0: 이성탄의 사람들이 예수님이 오셨다라고 생각하는데 어떤 예수님을 사람들은 주로 생각하고 이야기하고 또 묵상하나요? 전부 아기 예수님입니다 그런데 성경에는 이 아기 예수님에 대해서 별로 기록이 많이 없습니다 우리가 관심을 기울이고 축하하는 내용과는 달리 사실 성경은 이 아기 예수님에 대해서 별로 그렇게 주의를 집중하고 있지 않습니다 아기 예수님에 대한 기록도 잘 살펴보면 그 예수님이 구약의 약속된 메시아임을 보여주기 위한 목적으로 기록된 것이지 그 아기 예수님이 어떻게 생기셨는지 피부는 얼마나 뽀얀지 어려서는 또 어떤 일을 하셨는지 이런 것에 대해서는 하나도 기록하고 있지 않습니다. 그런데 왜 사람들은 그 예수님을 이렇게 아기로 오셨다는 사실에 굉장히 집중하고 있는 것인가요? 아기의 탄생은 아주 즐겁고 좋은 것이기 때문입니다. 예수님이 이렇게 아기로 태어나셨다는 건 물론 즐겁고 좋은 일이죠. 그런데 또 아기는 아주 사랑스럽고 귀엽습니다. 예수님도 그래서 이렇게 사랑받을 만한 분이시고 또 우리가 그분을 볼때 기뻐할 수 있다고 라 생각하죠. 여러분 그런데 이런 아기이기 때문에 즐겁고 기쁜 것 외에 예수님은 이렇게 아기처럼 만들어서 우리가 자꾸 기념하고 생각하고자 하는 다른 태도가 있습니다 바로 그 아기 예수님을 우리가 내 마음대로 할수 있고 또그 예수님이 뜻대로가 아니라 내가 조종할 수 있는 것처럼 착각하고 싶어하는 인간의 마음 때문입니다 예수님이 오신 것은 우리에게 단순한 선물이나 내게 유익을 주시기 위해 오신 것이 아니라 그 하나님의 뜻을 이루시기 위해 이 땅에 오신 것입니다. 그래서 구약에서는 하나님이 직접 오셔서 어떤 일을 행하실 것인지에 대해서 아주 많은 곳에서 이 메시아의 탄생을 예언하고 있습니다. 대표적인 메시아 오심에 대한 예언이 이사야 61장 오늘 본문에 나옵니다. 1절 상반절을 보시면 주 여호와의 영이 내게 내리셨으니 이는 여호와께서 내게 기름을 부사 으 여기서는 그 오실 메시아가 스스로 이야기하는 것처럼 이야기를 하고 있죠 그런데 이 메시아를 기름 부음을 받은 자라고 오늘 성경이 이야기하고 있습니다 왜 메시아를 기름 부음 받은 자라고 하는 것일까요? 이 기름 부음을 받은 자라고 하는 히브리어 자체가 메시아이기 때문입니다 결국 오늘 본문의 1절을 보시면 주 여와의 영이 내게 임하셨는데 내가 바로 약속된 그 메시아다라고 하는 뜻이죠. 그런데 이 메시아를 또 헬라어로 바꾸면 그 헬라어가 그리스도가 되는 것입니다. 우리가 아무 생각 없이 예수 그리스도라고 부르고 있는 그 이름이 실제로는 예수라고 하는 이름에 구약이 약속하던 메시아다라고 하는 뜻을 합쳐서 우리가 예수 그리스도라고 부르고 있는 것입니다. 그런데 성경이 이 메시아라고 일컬어지는 이분이 오시는 것이 아주 아름다운 소식이라고 우리에게 이야기를 합니다. 1절 하반절입니다. 가난한 자에게 아름다운 소식을 전하게 하려 하십니라왜이 메시아가 오시는 것이 가난한 자에게 이런 아름다운 소식이 되는 것일까요? 성경이 이야기하는 가난은 하나님 외에는 의존할 것이 아무것도 없는 상태를 이야기하고 있습니다. 경제적 상황만을 이야기하는 것이 아니라 마음의 중심 가운데 내가 의존할 수 있는 아무런 것도 없어서 하나님이 없다면 절망과 좌절에 빠질 수밖에 없는 상태에 있는 모든 자들을 성경은 가난하다라고 이야기를 하는 것이죠 바로 그래서 이 가난이라는 단어가 심지어는 거지라고까지 번역되고 있는 것입니다 마음이 거지 같아서 하나님의 도심이 아니면 살수 없는 상태에 있는 사람들 그런데 이 사람들에게 이 메시아가 오심이 왜 아름다운 소식이 되는 것인가요? 바로 그 메시아가 이 가난한 상태에 있는 사람들에게 어떠한 변화를 불러일으키기 때문이죠 그렇다면 그리스도가 오심이 왜 아름다운 소식일까요? 첫 번째로 치유와 자유와 노임을 받기 때문입니다 1절 마지막 부분을 보겠습니다 나를 보내사 마음이 상한 자를 고치며 포로된 자에게 자유를 갇힌 자에게 노임을 선포하며 여기에 보시면 인간이 세 가지 일반적인 상태를 이야기합니다 첫 번째는 마음이 상한 상태라고 하는 것이고요 두 번째는 포로된 상태이며 마지막으로 갇힌 상태라고 하는 것입니다 이것이 모든 인류의 보편적인 상태입니다 바로 자기가 이렇게 마음이 상해 있고 나는 포로도 있고 나는 갇힌 자와 같다라고 인정하는 사람들이 바로 가난한 사람입니다. 그런데 이것은 인정해요. 아, 나는 상처 입었어. 아, 나는 내 마음대로 살지 못하고 정말로 나의 인생이 이렇게 굴레 짓는 것이 너무 많고 고통스럽다라고 생각은 하지만 그 굴레 짓는 것 고통을 자기 힘으로 이겨내기려고 하는 사람은 가난한 사람이 아닙니다. 이런 사람은 실제로 그런 고통하는 상황 가운데 있지만 교만한 마음을 가지고 살아가는 자들이죠 그런데 이런 상처입은 사람 포로되어 스스로는 해결할 수 없는 상황이 있는데 이것이 나의 힘이 아니라 바로 메시아라고 하는 약속된 분이 오셔야 이 문제에서 나를 구원하실 수 있다고 라 생각하는 사람들이 바로 가난한 사람입니다 이 내용이 나오는 이 마음이 상한 자를 고치며라고 하는 이 마음이 상했다는 게 그런데 도대체 무슨 의미인가요? 이 상하다라고 하는 히브리어는 샤바르라고 하는 단어를 번역한 것입니다. 이 샤바르라고 하는 단어는 원래 그릇 같은 것이 있는데 이제 더 이상 어떤 용도로 사용할 수 없어서 다 깨트려서 부숴버리는때 사용하는 단어입니다. 그래서 레위기 15장 12절 말씀을 보시면 유출병이 있는 자가 만진 질그릇은 깨트리고 여기서 이 깨트리다가 바로 마음이 상했다 라고 번역되는 샤바르를 번역한 것입니다. 몸에 이렇게 전염병이 있어요. 근데 그 사람이 어떤 그릇을 만지면 이 그릇은 더 이상 사용할 수 없게 되는 거예요. 그래서 용도를 폐기한 상태로 이제 그 목적에 사용할 수 없어서 다 깨트려서 버릴 때 그걸 바로 샤바르라고 이야기를 합니다. 지금도 인도에 가시면 이제 길거리에서 이제 티를 파는 경우들을 많이 보실 수 있습니다. 니어가에 이렇게 국 같은 걸막 끓여요 그러다 사람들이 거기서 티를 달라고 하면 이런 질그릇에 티를 컵에 담아줍니다 근데그 컵을 마시면 우리처럼 일회용 용기를 쓰는 게 아니라 이런 도자기 그릇을 사용해요 그래서 도자기에 티를 담아주는데 그걸 사람이 마시고 나면 어떻게 하냐면 사람들이 그 컵을 바닥에 버려서 깨트려 버립니다 혹시 딱 떨어졌는데 깨지지 않고 튀어서 멀쩡하면 일부러 밟아서 다 깨트려 버려요 처음에 제가 인도를 갔을 때는 아주 이상했습니다 그런데 저 멀쩡한 도자기를 왜깨뜨리지그런데 인건비가 워낙 싼 나라라 거기는 그 일회용 용기보다 그 도자기를 만드는 값이 훨씬 싸대요 그래서 남이 쓰지 못하도록 워낙 보유미 많은 곳이니까 다 깨트려버리는 것입니다 용도가 폐기된 거죠 이제 한번 사용하고 나면 바로 여기서 이 마음이 상하다라는 것이 그런 뜻이에요 원래 마음이 원래 용도가 있습니다 그럼 마음이 원래 용도는 무엇인가요? 하나님의 영이 인간의 마음 가운데 임하셔서 그 하나님의 생명에 의해 움직이도록 만든 것이 인간의 마음의 원래 용도예요 그것이 바로 우리에게 거룩함이 요구되는 목적입니다 인간의 마음이라는 게 자기 마음대로 살아가도록 만들어진 게 아니에요 하나님은 인간에게만 바로 이 하나님의 영 하나님이 인간에게 오셔서 인간과 함께 살아가실 수 있도록 인간의 마음을 아주 특별하게 만들어 놓으신 것이죠 여러분 하나님이 천사의 마음 가운데 들어가시지 않습니다 하나님이 짐승들의 마음 가운데 들어가실 수가 없어요 근데 인간의 마음만이 바로 하나님의 영을 담을 수 있는 그릇처럼 만들어 놓으셨습니다 그런데 무슨 일이 벌어졌나요? 이 마음이 바로 죄로 오염이 되었습니다 마치 물을 마셔야 되는데 여기 오물이 들어가서 마실 수 없는 상태가 돼버린 것이죠 이게 바로 상한 마음의 상태가 된 것입니다. 여러분 마음이 상하면 반드시 결과가 나타나게 되어 있습니다. 인간의 마음은 그 안에 있는 담겨진 것을 표출하는데 하나님이 생명이 담기지 않으니까 그 안에 더럽고 부정한 것이 가득하며 모든 인간은 마음 안에서 나오는 모든 더러운 악에 의해 오염당하고 고통당하는 인생이 됐죠. 여러분 그래서 인간 마음이 그렇게 외롭고 불만족하고 불행하고 분노하고 미워하는 모든 악이 표출된 것입니다 여러분 아이들을 키워보시면 여러분 아실 거예요 엄마나 아빠가 아니 나쁜 사람이 마음에 들어와서 마음에 다 그런 악을 집어넣지 않아도 겉으로는 생글생글 웃고 있는 그 아기들이 이제 조금만 시간이 지나면 온갖 오물을 쏟아내는 것들을 보실 수 있습니다 아니 저렇게 착한 애가를 누가 오염시켰지? 아니 오염시킨 게 아니라요 인간이 마음이 원래 그래요 하나님이 생명이 담겨 있을 때는 그 마음 안에서 만족과 기쁨과 생명의 결과물이 나오게 되어 있는데 그 마음이 이렇게 더러워져서 오물이 넘기고 나니까 아기 때부터 그런 아기 표출돼 나오는 것입니다 여러분 그래서 우리가 힘든 것이에요 이 땅을 살아가며 그통 비워버린 영혼을 채울 다른 것들을 추구하며 살아가는데 인생 내내 그 상한 마음을 채워줄 다른 대상을 발견하지 못하고 살아가는 이 인생의 고통을 성경은 상한 마음이라고 표현하는 것입니다 여러분 인생을 사시며 그런 경험 많이 하셨을 거예요 내가 이것만 가지면 되겠다 이 자리에만 올라가면 되겠다 내가 이런 수준만 되면 기 되겠다라고 생각했는데 그 마음의 공허를 채울 것이 아무것도 없다는 것들을 발견한 분들이 바로 가난한 자로 하나님이 말씀을 사모하고 예수 그리스도를 사모하는 마음을 가지게 되는 것이지 그런데 이 용도 폐기된 마음 깨어져 버린 이 마음을 어떻게 예수님이 오시면 온전하게 만들어 주시는 것일까요 여러분 여기에 만약에 이렇게 이게 이제 바닥에 놔뒀는데 누가 이렇게 애완견을 가지고 오셨다가 애완견이 이렇게 보더니 여기다가 이렇게 용변을 잔뜩 이렇게 봤다고 생각해 보세요 그러면 이 그릇을 제가 계속 사용할 수 있을까요 아니 어떤 집사님이 오시더니 아, 그퐁퐁으로 깨끗이 닦으면 되죠. 뭐 개가 그렇게 나쁜 거 했다고 뭐 그거 안 드세요. 아깝게. 그래서 저는 약간 뒤에 꺼름직할 것 같아요. 그러면 한번 그릇이 오염되고 나면 온전하게 만들기가 어렵습니다. 근데 인간의 마음이 그래요. 인간의 마음 가운데 온갖 더러운 것이 다 들어가서 심지어는 다 스며들었어요. 아무리 닦아도 흔적이 남습니다. 여러분 그거를 예수님이 오시더니 초강력 세제로 빡빡 문지르셔갖고 깨끗하게 만들어. 주시나요? 아닙니다 그래서 예수님이 오시면 이 상한 마음 말고 새 마음을 우리에게 넣어주시는 것이죠 여러분 예수님이 우리 그 더럽고 추한 마음을 대충 고쳐서 사용할 수 있게 만드신 것이 아닙니다 여러분 그런데 이렇게 깨어져 버린 마음 상한 마음 도저히 사용할 수 없게 된이 상태의 인간을 예수님이 이렇게 새 마음을 주시기 위해서는 반드시 대가를 치르셔야 그 대가를 어떻게 치르셨냐면 이사야 53장 5절 말씀입니다 그가 찔림은 우리 허물 때문이요 그가 상함은 우리 죄악 때문이라 그가 징계를 받음으로 우리는 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리는 나음을 받았도다 바로 예수 그리스도가 나이 깨어지고 망가지고 무너져버린 마음을 대신하여 그가 찢기고 상하고 고통받으심으로 말미암아 우리에게 새 마음을 주실 수 있게 되었다라고 하는 것입니다. 여러분 그런데 우리에게 이 이중성이 지금도 계속해서 존재합니다. 새 마음은 받았는데 문제는 이 깨어져버린 마음, 오물이 가득한 마음이 우리 안에 아직도 이중적으로 존재하고 있는 것이죠. 그런데 여러분 우리에게 소망이 있는 이유가 무엇인가요? 이 깨어지고 망가져버려 용도 폐기된 이 마음을 결국에는 하나님이 우리 안에서 제거하시고 이새 마음으로 우리를 온전한 사람 되게 만드셔서 예수와 같은 자 되게 만드신다는 약속이 있기 때문에 이 과정 가운데 우리의 이 더러운 모습을 발견하지만 낙담하지 아니하고 이렇게 예수님이 오심을 기억할 때마다 아 내게도 새 날이 오겠구나 라는 소망으로 살수 있는 것입니다 두 번째로 또 어떤 약속이 주어져 있나요 포로된 자에게 자유를 주시겠다라고 하는 약속을 1절에서 주십니다 포로라고 하는 것은 전쟁에서 사로잡힌 상태 되는 것이죠 여러분 무엇에 인간이 사로잡히게 되었나요? 바로 죄와 마귀와 사망의 노예가 된 상태가 여기서 포로된 상태를 이야기하는 것입니다 인간에게 죄가 들어오면서 그 죄를 인격적으로 조종하며 영향을 미치는 마귀가 인간을 자기의 노예로 삼기 시작했습니다 그 가장 첫 번째 모습이 창세기 3장 7절에 나옵니다. 선을 행하지 아니하면 죄가 문에 엎드려 있느니라. 죄가 너를 원하나 너는 죄를 다스릴지니라. 지금 가인이 마음에 아벨을 죽이고 싶도록 미워하는 상황입니다. 하나님이 오시더니 가인한테 말씀하세요. 근데 여기 잘 한번 보세요. 죄가 문에 엎드려 있느니라. 아니 죄는 무생물이잖아요. 근데 마치 인격적인 존재인 것처럼 표현을 하십니다. 특별히 여기 엎드려있다라고 하는 말은 맹수가 자기 먹잇감을 낚아채기 위해 몸을 굽힐 때 사용하는 바로 그 단어예요. 지금 사자가 사슴을 잡기 위해 몸을 한번 움츠렸다 뛰려고 할 때의 그 상황이에요. 지금 죄가 무슨 문앞에 엎드려있다라고 하는 거죠. 지금 가인의 마음 문앞에 지금 엎드려서 이 가인을 사로잡으려고 지금 움츠리고 있다라고 이야기를 하고 있는 것입니다. 왜 이렇게 표현하는 것일까요? 여러분 죄는 단독으로 존재하지 않기 때문입니다. 죄가 있으면 반드시 그 죄를 통해 인간을 노예로 삼는 마귀적인 영향력이 거기에 같이 존재하기 때문이죠. 하나님이 이렇게 말씀하신 것입니다. 죄가 너를 원하나 너는 죄를 다스릴지니라. 여러분 죄가 원한다는 것이 무엇인가요? 이 구절은 생략법이 사용된 문장입니다. 뒤에 나오는 다스리다와 앞에 나오는 원하다가 사실 앞뒤 구절에 동시에 들어가 있는 것이죠. 그래서 생략법을 온전한 문장으로 읽으면 죄는 너를 다스리기를 원하나 너는 죄를 다스리기를 원해라 라고 하나님이 말씀하신 것이죠 지금 죄가 그 마귀의 영향력이 가인을 다스리기를 원하고 있대요 그런데 어떤 일이 벌어졌나요 바로 가인이 마음의 문을 열어젖히고 그 마귀가 자기를 지배하도록 초청한 것입니다 왜? 마음이 너무너무 화가 나서 죽이고 싶었습니다 그 힘에 사로잡히는 순간 어떤 결과가 나타났나요? 결국 자기 동생을 들로 불러 돌로 쳐 죽이는 이런 비참한 인생이 만들어지게 되었죠. 이게 바로 포로된 이런 인생을 살고 있는 우리 모습입니다. 여러분 올 한해 어떤 인생을 사셨나요? 정말 하나님의 말씀이 여러분을 인도하고 지배하는 그런 인생이 되셨나요? 아니면 텔레비에서 보는 것이 자꾸 여러분한테 이거 사 이거 사 그러니까 다음 날 보니까 택배 상자가 와 있고 아, 그 다음에 아, 나는 어디 가고 싶지 않은데 누가 자꾸 일로 와 일로 와 일로 하니까 그거 보고 나도 거기 갔다 오고 아니 어디서 누가 맛있는 거를 먹었다고 하니까 알지 못하는 사이에 거기 검색해서 거기 가서 줄서 있는 그런 일련을 혹시 사시지 않으셨나요 여러분 바로 포르된 우리 모습을 보여주고 있는 거예요 그럼 마음의 저항도 해봅니다 아니 나 이렇게 살면 안 되지 근데 어느새 내 손에는 하나님의 말씀이 아니라 스마트폰이 들려서 하루 종일 팡팡 게임을 하며 정말 거기서 벗어나지 못하고 있고 드럭드럭드럭 미사일을 발사하며 있는 그 모습 여러분 지하철을 타시면 늘 보시는 모습이지 여러분 한국의 지하철은 정말 인간들이 얼마나 포로되는지를 보여주는 경연장이에요 지하철을 타시자마자 뭘 보시나요? 깊이 묵상하며 하루를 돌아보며 요새는 잠도 안 자요. 이런 분은 없고 다 뭐하세요? 다 스마트폰에 고개를 쳐봤고 스마트폰이 주시는 그 개시의 말씀을 하나라도 놓칠까봐 목매달고 있는 이인류의 모습 다 여러분 이게 바로 포로된 상태죠. 쾌락에 포로돼 있고 재미에 포로돼 있고 영적인 어둠의에 포로돼서 결국 세상이 이끄는 대로 살 수밖에 없는 이 인간의 모습이요. 여러분 그런데 예수님이 여기서 우리를 어떻게 자유케 하신다는 것이죠 여러분 포로되어 있는 자는 그냥 풀려낼 수 없습니다 누군가에게 포로가 되면 반드시 뭐가 필요한가요 그 포로를 사올 수 있는 몸값이 필요한 것이에요 그래서 성경에서 우리를 마귀에게 포로되어 있는데 이 몸값을 치르고 우리를 구속하셨다라는 의미로 바로 속량하였다라고 하는 표현을 사용하고 있는 것입니다 고로세서 1장 14절을 보시면 그 아들 안에서 우리가 속냥곧 죄사함을 얻었도다 여러분 여기 나오는 이속냥이란 단어가 우리는 스스로 값을 치를 수 없어요 내가 포로되어 있으니까요 그런데 예수님이 자기 몸값으로 우리를 사시고자 우리를 그 마귀로부터 구출해내시고 자기가 대신하여 그 마귀 포로가 되셔서 십자가의 죽임을 당하셨음을 보여주고 있는 것입니다 아니 이렇게 예수님이 우리를 속량하셨다면서 우리 인생 가운데는 왜 아직도 이렇게 포로된 모습이 자주 나타나는 것인가요? 여러분 너무 오랫동안 마귀와 세상의 노예된 삶을 살아서 예수를 믿었지만 아직도 내 본성과 본질의 그 습관이 우리를 인도해 나가는 것입니다. 여러분, 여러분이 만약에 30년을 이런 마귀의 노예로 사셨으면 그 마귀의 노예된 삶을 벗어나는데 또 다른 30년이 필요한지도 모릅니다 아니 인생의 목표가 내가 세상에서 제일 높아지고 경쟁에서 모두를 뛰어넘는 그런 높은 사람이 되는 거로 2, 30년을 살았어요 어느 날 근데 허무함을 깨닫습니다 아 이렇게 높은 자리에 올라와도 별것 아니네 그럼 그날부터 그 모든 것들을 당장 버리고 단번에 자유를 누리는 삶을 살수 있나요? 아닙니다 모든 중독된 것 모든 우리를 영적으로 사로잡은 것은 내가 그곳에 중독된 기간만큼의 벗어나는 그런 과정이 필요한 것이죠. 그리고 우리 인생 가운데 그래서 내가 이렇게 마귀적 영향력이 내 영혼이 강력한 만큼 하나님의 은혜가 임해도 그 은혜로 말미암아 내 본질이 바뀌는데 시간이 많이 걸리는 것입니다. 하나님이 이것들을 또 허용하시는 목적이 있어요. 왜요? 이 은혜가 얼마나 감사하고 고마운 것인가를 우리 인생을 깨닫도록 하셨습니다. 이렇게 노예된 상황, 이렇게 중독되어 있는 모습이 얼마나 비참한 것인가 그래서 나는 도저히 이 중독으로부터 벗어날 수 없는 자임을 깨닫게 하시고 거기에서 구원하신 하나님을 찬양하도록 만드시기 위한 과정인 것입니다 마지막으로 또 갇힌 자에게 노임을 선포한다고 라 말합니다 여기는 마치 갇히다는 게 어디 감옥에 갇힌 것 같은 상황을 표현하는 것 같은데 이 표현이 또 다른 의미로는 눈이 멀다라고 하는 뜻이기도 합니다 노임을 선포한다는 게 그래서 다른 말로는 못 보던 자가 보게 되었다라고도 번역할 수 있는 표현입니다 그래서 이 이사야 말씀을 예수님이 신약성경 누가복음에서 인용하실 때는 누가복음 4장 18절에 이 똑같은 구절을 여기서는 이렇게 번역하고 계십니다 눈먼 자에게 다시 보게 함을 전파하며 신학생경은 헬라어로기록되었기 때문에 이 구약의 히브리어의 의미 가운데 바로 눈이 닫히다 눈이 열리다라는 표현으로 갇힌 자가 노임을 받게 한다는 표현보다 눈먼 자가 눈을 뜬다라고 하는 표현으로 다시 번역을 한 것이죠 여러분 왜 우리를 다 눈뜨고 있는데 눈먼 자라고 이야기를 하나요? 바로 우리가 원래 영적으로 다 어두워져서 하나님이 그 영적인 세상을 받아들이거나 누리지 못하고 마치 장님인 것처럼 사는 자들이기 때문입니다. 근데 예수님이 오셔서 어떤 일을 행하셨나요? 사행전 26장 18절 말씀입니다. 그 눈을 뜨게 하여 어둠에서 빛으로 사탄의 권세에서 하나님께로 돌아오게 하고 바로 우리는 다 사탄의 권세 가운데 살아 나를 즐겁게 하고 세상에서 나의 쾌락과 영광과 안정을 누리는 것이 나의 인생의 목적인 줄 알고 살았던 존재인데 하나님이 거기서 눈을 뜬 자들을 만들어내셔서 그것들을 넘어선 하나님 나라의 영광을 보게 만드시고 그들을 믿게 만든 자 만드셨을 때 바로 이런 놀라운 기적이 나타나게 된 것이죠. 두 번째로 왜 그리스도가 오심이 아름다운 소식일까요? 구원과 심판이 일어나기 때문입니다. 2절 말씀입니다. 여호와의 은혜의 해와 우리 하나님의 보복의 날을 선포하여 은혜의 해라고 구약에 나온 이 은혜는 다른 말로 구원이라는 단어와 동일하게 표현되고 있습니다 그래서 이사야 49장 8절에는 은혜의 때를 구원의 날이라고 똑같이 이야기를 합니다 여호와께서 이같이 이르시되 은혜의 때에 내가 내게 응답하였고 구원의 날에 내가 너를 도왔도다 바로 예수님이 오시는 날이 우리에게 은혜가 베풀어질 뿐 아니라 구원을 받게 되는 날이라는 거예요 도대체 어떤 구원을 우리에게 주시고자 예수님이 오신 것이죠? 우리가 좀 힘들면 도와주시고자 예수님이 오신 것인가요? 그런데 예수님이 뭐 때문에 오셨는지 마태복음 1장 21절에 이렇게 이야기를 합니다 아들라리니 이름을 예수로 하라 이는 그가 자기 백성을 그들이 죄에서 구원할 자이심이라 하니라 여러분 예수님이 오신 목적이 우리를 죄에서 구원하시고자 하셨대요 여러분 이 죄에서 구원받는 게 내가 성적이 올라가고 경제적으로 조금 부여해지고 나의 문제가 사라지는 것보다 훨씬 중요한 것입니다 여러분 죄의 문제가 사라지지 않은 채로 상황적인 문제만 사라진다고 생각해 보세요 그 사람이 본질은 하나도 변하지 않기 때문에 그사람또 이전보다 더 악한 삶을 살게 되죠 여러분 그래서 하나님이 우리 죄 문제를 해결하시고자 오신 것이세요. 그런데 아니 이렇게 메시아가 오면 이런 은혜만이 임하는 것이 아니라 또한 무엇이 임한다고 얘기합니까? 하나님의 보복이 임한대요. 아니 은혜만 임하지 않고 왜 보복이 같이 임하는 것이죠. 여러분 구원과 심판은 동전의 양면처럼 똑같은 것이기 때문이죠. 여러분 어떤 사람이 나쁜 놈들한테 사로잡혀 갔다고 생각해 보세요. 그래서 그, 서로 잡혀 간 사람을 구원했어요. 근데 그 나쁜 놈이 옆에 그냥 똑같이 살아요. 그럼, 그럼 무슨 일이 벌어질까요? 요즘 학교에서 늘 벌어지는, 아, 이런 왕따 문제가 이런 상황입니다. 아이가 막 매를 맞고 괴롭힘을 당해요. 그런데, 가서 그 괴롭히는 애들한테, 아, 때리지 마. 우리 애좀 잘해줘. 어, 얘기를 해요. 근데 그 다음날 갔는데, 여전히 그 놈들이 그 반에 여전히 다녀. 아, 어떤 일이 벌어질까요? 하루 이틀은 참겠지만, 아마 또 괴롭히고 또 힘들게 하겠죠. 그래서 지난주에도 그런 일이 있었습니다. 어떤 초등학교 아이가 반에서 너무 괴롭혀서 여러 번 얘기했어요. 그 엄마도 선생님이라 찾아가서 제발 이 아이들을 어떻게 좀 처리해달라고 담임선생님도 계속 아이들한테 얘기했습니다. 괴롭히지 말라고. 근데 결국에는 같이 있으니까 어떤 일이 벌어졌죠. 그 괴롭힘이 나중에 너무너무 심해져서 초등학교 아이가 유서를 품고 아파트 8층에서 뛰어내렸습니다. 여러분 그 유서에 뭐라고 써있었냐면 어른들은 선한 입만 가진 악마다 라고 쓰고 아파트에서 뛰어내렸어요 어른들이 얘기하는 거예요 아니 싸우지마 싸우지마 문제 있으면 얘기해 내가 돌봐줄게 하지만 실제적인 상황이그 악마 같은 놈들이 계속 괴롭히는데 벗어날 수가 없는 거죠 여러분 그래서 심판이 반드시 필요한 것입니다 여러분 하나님이 우리를 구원해 주셨다고 생각해 보세요 그런데 여전히 뭐가 우리 주변에 존재하죠 죄가 있습니다 마귀가 있어요 사망의 문제가 여전히 존재해요 여러분 이것들이 그대로 있는 채로 우리만 구원하셔서 문제가 해결될까요? 더큰 문제가 있습니다. 여러분, 우리를 죄에서 구원하시는데 문제는 그 죄가 우리 안에 있거든. 요 옛사람이란 모습으로 우리의 본질과 나의 인격을 형성하며 우리 안에 존재합니다. 그러니까 하나님이 단순히 오셔서 예수로 말면 미암 우리를 구원하시는데 우리의 죄의 문제를 해결하시지 않고는 우리는 다시 이전의 모습으로 돌아갈 수밖에 없는 것입니다. 여러분, 그래서 인생 가운데 어떤 심판이 일어나나요? 바로, 하나님이 신명기 32장 41절에 어떻게 보복하실지를 이렇게 말씀하고 계십니다. 내가 내 번쩍이는 칼을 갈며 내 손이 정의를 붙들고 내 대적들에게 복수하며 나를 미워하는 자들에게 옹응할 것이라. 하나님이 이런 강력한 능력으로 반드시 원수들에 대해 심판하신대요. 근데 많은 사람들이 사실 이세를 살아가며 하나님이 심판이 임하지 않는 것처럼 생각하게 됩니다 아니 제 주변에도 정말 심판 당했으면 좋겠는 그런 사람들이 가끔씩 있어요 그런데 그런 사람일수록 더 승승장구합니다 절대 심판이 안 임하는 것 같아요 그러니까 그 악한 인간들은 한번두번 번 나쁜 짓 하다가 어 괜찮네 그러니까 더 나쁜 짓을 계속하는 거예요 여러분 어, 이런 현실을 그럼 어떻게 이해해야죠 하나님이 지금 이렇게 메시아가 오시면 심판하신다며 아니 왜 주변에 이렇게 악한 놈들은 여전히 심판받지 않는 것인가요? 그래서 예수님이 뭐라고 말씀하셨냐면 요한복음 9장 39절입니다. 예수께서 이르시되 내가 심판하러 이 세상에 왔으니 보지 못하는 자들은 보게 하고 보는 자들은 맹인이 되게 하려 함이라. 아니 이게 심판이래요. 어떤 심판이요? 마치 우리들처럼 옛날에는 눈에 보이는 것이 전부라고 생각하던 사람들 하나님을 알지도 하나님을 의존하지도 않던 자들 아니 그런데 그 이유가 보지 못해서 그래요 아 그런 분이 계시다는 것, 그분이 얼마나 강력하신 분이신가 그분이 사랑이 무엇인가 알지 못해 우리가 그렇게 살았는데 그럼 보지 못하던 자들 가운데 가난한 마음을 가진 자들을 하나님이 불러일으켜셔 바로 그들이 눈을 뜨게 만드셔서 이제는 보지 못하던 것들을 보게 만드시는 놀라운 구원이지만 있 반면에 어 나는 이미 보고 있어 나는 똑똑해 나는 내 인생을 내가 주장할 수 있어. 나는 모든 것들을 다 알아. 아니 하나님에 대해서도 이런 분이겠지 라고 스스로 착각하고 살아가는 사람들 가운데는 오히려 그들이 눈이 본다라고 착각하는 자들이 눈을 막아버리셔서 결국 은 그들이 그 어둠 가운데 영원한 멸망에 처하도록 만드시는 것이 예수가 주시는 심판이라고 하는 것입니다. 여러분 심판이 우리가 원하는 대로 임하지 않아요. 하나님은 마지막 때그 심판을 지금 예비하고 계십니다. 그심판 반드시 임할 거예요. 하지만 지금은 심판이 어떤 방식으로 일어난다고요? 우리가 눈으로는 확인할 수 없을지라도 예수를 만나지 못하게 만드는 심판으로 하나님의 영원한 약속을 받아들이지 못하게 만드는 심판으로 자기 죄에 매어있지만 그게 죄라고 깨닫지 못하는 그런 상태에 머물러 있는 심판으로 지금 심판이 임하고 있는 것입니다. 여러분 가운데도 이런 심판을 받을 수밖에 없는 자들이었는데 하나님의 은혜로 말미암아 눈이 열려 예수 그리스도를 구원자로 여러분이 믿게 되신 것 이게 얼마나 감사한 일인지 바로 이것들을 깨달은 분들에게 이 크리스마스는 정말 복되고 아름다운 날인 것입니다 마지막으로 왜 예수 그리스도가 오심이 아름다운 소식일까요? 기쁨과 영광을 얻기 때문입니다 2절 하반절부터 3절 상반절까지 말씀을 보겠습니다 모든 슬픈 자를 위로하되 무릎 시온에서 슬퍼하는 자에게 화관을 주어 그 죄를 대신하며 기쁨의 기름으로 그 슬픔을 대신하며 찬송의 옷으로 그 근심을 대신하시고 여기에 슬픔과 근심과 모든 고통의 그런 반응들이 나옵니다 근데 이게 다 변화된대요 사실 우리 인생이 어떤 인생인가요? 여러분 인생을 이렇게 돌아보시니까 인생에 즐거운 일이 많으셨나요? 힘들고 슬픈 일이 많으셨나요? 사실 슬프고 힘들고 수고로운 일들이 훨씬 더 많습니다 성경도 똑같이 이야기를 하고 있습니다 시편 90편 10절 말씀을 보시면 우리 연수가 70이요 강건하면 80이라도 그 연수의 자랑은 수고와 슬픔뿐이요 여러분 나이가 들어가면서 깨닫게 되는 거예요 그러면 얼마나 많은 수고가 있어야 자녀 한 명이 길러지나요 여러분 자녀 낳을 때만 솔직히 기쁩니다 그리고 그 기쁨이 한 1년 정도까지 그냥 가다가 말아요 그 다음부터는 뭐만 있어요? 수고와 슬픔은 계속 있어요 그럼 그게 인생이에요 결혼도 똑같죠? 결혼 준비할 때가 제일 기쁘고 결혼하고 나면 3개월? 아니 조금 긴 분들은 6개월? 진짜 진짜 천생연분이라 너무 길다 하는 분들이 1년 그럼 그 다음은 뭐만 있나요? 수고와 슬픔이 가득한 게 결혼입니다 그럼 그게 인생이에요 근데 근데 예수님이 무슨 약속을 주셨죠 메시아가 오시면 이 슬픔에서 우리를 벗어나게 해주신대요 근데 왜 우리가 슬픈 걸칠까요 슬픔에 대한 제가 책을 찾아봤습니다 인간은 왜 슬픈 건가 도대체 그랬더니 뭐 이걸 연구해서 알았다고 하기는 조금 그런데 책이 그렇게 써놨더라고요 슬픔에 네 가지 중요한 원인이 있대요 첫 번째 뭐가 너무 열망하고 너무 원하는데 그걸 갖지 못할 때 슬프대요 그렇죠 애들한테 이렇게 크리스마스 선물 안 준다고 할때 애들 슬퍼 하죠 그 다음에, 이렇게 사탕, 네 사탕 아빠가 어제 밤에 다 먹어버렸어. 그러면 그러니까 인터넷에 그런 영상이 있습니다. 그리고 할로윈이 지난 다음에 아이들한테 이렇게 카메라를 비치며, 어, 네 사탕 아빠가 어제 다 먹었어. 그럼 애들이 딱 어떻게 하냐면, 와! 다물어요 그리고 막 아빠를 향해 막 주먹질하는 애들도 있고요. 인성이막다 튀어나옵니다. 대부분은 막 충격을 받아 울어요. 또왜 슬픈 줄 아세요? 내가 이제 더 이상 할수 있는 것이 없다라는 절망에 빠질 때입니까? 하는 슬프대 요 그런 것 같아요 정말 아무것도 할수 없구나 이제 그냥 절망적인 때또 미래가 너무너무 불안하면 슬프대 요 맞는 것 같아요 마지막으로 나의 생각과 틀로는 받아들일 수 없는 충격적 사건이 벌어질 때 슬프대 요 여러분 들이 모든 것에 다 포함되는 경우가 있습니다 뭐있죠 아세요? 죽음이라고 하는 것입니다 여러분 죽음은요 내가 더 살고 싶거나 아니 내 가까운 사람을 더 같이 보고 싶은데 그가 사라지게 될때또 죽는 것을 어떻게 막을 수가 없잖아요 절망적입니다 아니 그리고 누가 죽고 나면 그 미래가 어떻게 돼요 불안하죠 또한 가까운 사람의 예상치 못한 죽음은 너무 큰절망이에요 여러분 그래서 사실 죽음처럼 큰 슬픔을 가져오는 것이 없습니다 그런데 예측하지 못한 가까운 사람의 죽음은 더큰 고통과 상처를 가져고 여러분 우리 주변에 그런 일들이 자주 벌어집니다 이번 주에도 아니 제가 알지 못하는데도 신문만 봐도 막 가슴이 울컥울컥한 경우가 여러 번 있었어요 여러분 신생아실에 이렇게 지금 중환자실에 있는 아이들을 어떤 아이들일까요? 그 아이들을 얼마나 얻기 어려웠을까요? 여러분 중환자실에 들어가는 아이들, 인큐베이터에 있는 아이들은 대부분 부모들이 아이를 잘 낳지 못해서 노산이거나 아니면 이런 자연 분만이 잘안 되니까 특별히 시술을 받아서 오랫동안 어렵게 낳은 아이들이 대부분입니다. 근데그 아이들이 감염 돼서 그냥 죽어버렸어요. 제대로 키우기도 전에 아니 안아보기도 전에 애가 죽었어요. 그럼 그 부모의 마음이 어떨까요? 아니 그리고 여러분 목욕하러 갔다 그렇게 다 죽어버렸어요. 심지어 어떤 집은 할머니, 엄마, 딸까지 그러면그 가족이 어떤 마음일까요? 아니 그 정말 자기 아내와 딸과 장모님을 한 번에 잃어버린 그 아빠의 마음은 어떨까요? 그러면 인간이 그 슬픔을 도와주거나 어떻게 막을 수 없습니다 이건 슬픔의 차원을 넘어서는 너무너무 큰 고통이며 아픔이겠죠 여러분 인생 가운데 이런 일들이 우리에게 반드시 닥치게 됩니다 여러분 죽으며 아무리 애쓰고 노력해도 죽음을 피할 수 있는 존재가 없어요 누군가 다 나보다 먼저 아니 내가 먼저 가며 누군가에게 고통과 슬픔을 안기게 되어 있습니다 여러분 그런데 우리가 이 슬픔 인생의 이 수고를 어떻게 이겨낼 수 있나요 여러분 바로 예수 그리스가 도이 죽음에 대한 궁극적 답을 주시기 때문에 우리에게 완전히 낙심하고 절망하고 포기하지 않을 수 있는 이유가 있는 것입니다 여러분 그래서 베드로전서 1장 3절이 무엇이라고 얘기하나요? 우리 주 예수 그리스도의 아버지 하나님을 찬송하리로다. 그이 많으신 금율대로 예수 그리스도를 죽은 자 가운데서 부활하게 하심으로 말미암마 우리를 거듭나게 하사 산 소망이 있게 하시며 예수님이 부활하신 게 우리에게 살아있는 소망입니다. 여러분 이 소망이 없이 우리에게 있는 이 슬픔의 일들 고통스러운 과정을 어떻게 이겨낼 수 있나요? 사랑한 사람들을 떠나보내고 인생이 닥치는 고난이 순간마다 내가 해결할 수 없고 미래가 불안해질 때이 슬픔이 가져오는 파괴적인 고통을 우리 힘으로는 이겨낼 수 없는 것이 인생입니다 그런데 우리에게 이 예수님이 오심이 어떤 약속이 있는 것인가요? 지금 이 땅에선 이렇게 슬퍼도 눈물을 흘릴 때가 분명히 있죠 고통하며 절망 가운데 가슴을 칠 때가 있죠 회복할 수 없고 내 힘으로 아무것도 하지 못해 절망하는 경우가 있지만 하나님이 반드시 이 모든 것들을 회복시키시고 다시는 울지 않아도 되는 그날 다시는 그 고통이 우리를 파괴하지 않는 그날을 우리에게 주실 약속이 있는 것입니다. 왜요? 예수 그리스도가 그 죽음을 깨뜨리시고 부활하셨기 때문입니다. 그래서 요한계시록 21장 4절이 이렇게 이야기합니다. 모든 눈물을 그 눈에서 닦아주시니 다시는 사망이 없고 애통하는 것이나 곡하는 것이나 아픈 것이 다시 있지 아니하리라 여러분 예수님이 오심이 단순히 아기로 오셔서 우리에게 선물이 되는 것 바로 우리에게 이 죽음을 이길 힘을 주시는 모든 슬픔을 이겨낼 수 있는 궁극적 소망의 일을 주시기 때문에 우리에게 기쁨이 되는 것이죠 여러분 그뿐은 아닙니다 3절 하반절을 보시면 메시아가 오심이 어떤 약속이 주어지는지 이렇게 얘기합니다 그들이 의 나무 곧 여호와께서 심으신 그 영광을 나타낼 자라 일컬음을 받게 하려 하심이라 여러분 이스라엘 백성은 지금 포로되어 바벨론에 끌려간 상황입니다 모든 영광을 잃어버리고 수치스럽게 된 것이죠 여러분 적군이 들어와서 이스라엘 백성들을 다 포로로 만들었을 때 어떤 일을 했을까요? 대부분의 여자들은 다 강간을 당했을 것이고요 아니 귀족으로 살고 똥똥거리며 살던 모든 남자들은 죽임을 당하거나 다 노예가 되어 사슬에 붙들려 끌려갔을 것입니다. 나라는 다 황폐하게 됐어요. 아름답던 궁궐과 집들이 다불에탔고요 정말 이전의 영광을 찾아볼 수 없는 그런 흉측한 모습이 되어버렸어요. 그게 바로 우리 모습입니다. 원래 인간은 하나님과 방불할 만한 그런 아름다운 존재입니다. 하나님의 지혜를 가진 자였고요. 하나님의 통치권을 가지고 세상을 통치하는 아름다운 자인데 그 영광스러운 하나님의 영이 떠나자 이거는 가장 수치스럽고 부끄러운 존재로 전락되고 말았지 근데 메시아 가오시면 무슨 일이 벌어진다고요? 다시 영광이 회복된다 아니 어떻게 영광이 회복되는 것인가요? 바로 우리에게 그 영광이 영이신 성령을 주셨어 바로 그 영의 인도함 받는 사람이 인간이 원래 회복해야 될 모습으로 살아갈 수 있도록 만들어 주신 것 그게 바로 하나님의 영광의 회복의 약속인 것입니다 여러분 영광이 무엇인가요? 하나님의 모습이 드러나는 것입니다 그런데 무엇이 하나님의 모습이죠? 우리를 사랑하시고자 원수된 자까지도 사랑하여 희생하시는 모습이 하나님의 모습이세요 오래 참으시는 그 모습이 하나님의 모습이세요 자기 유익을 굳지 아니하고 우리를 위해 헌신과 사랑으로 대하시는 모습이 하나님의 모습이세요 그런데 이런 모습이 누구에게만 나타난다고요? 바로 이렇게 성령을 받은 자 영광이 회복될 메시아를 그리스도로 받아들이는 자에게만 나타나는 것입니다. 그래서 에베소 1장 13절과 14절은 성령이 이런 영광의 보증으로 오셨다라고 이렇게 이야기를 합니다. 그 안에서 또한 믿어 약속의 성령으로 인치심을 받았으니 이는 우리의 기업의 보증이 되사 그의 영광을 찬송하게 하려 하심이라 여러분 안에 성령이 계신가요? 그 성령으로 말미암아 보지 못하던 그 하나님 나라의 영역을 보고 계신가요? 성령이 이끄신 대로 말씀을 받아들이고 그 말씀을 믿게 되셨나요? 그 성령이 여러분에게 죽음을 이길 그런 담대함과 약속을 소망으로 주고 계신가요? 여러분의 삶 가운데 이전에는 보일 수 없었던 그 자기중심성에서 벗어나 이제 사랑하는 일, 나를 내려놓는 일 이제 용서할 수 없는 자들을 용서하게 만드는 그런 일들을 행하고 계신가요? 그게 바로 지금 여러분 안에 예수 그리스도가 오셔서 행하시는 놀라운 복과 영광을 보여주고 계신 것입니다 이 성탄절 바로 예수님이 오심이 이런 복된 소식이 되시는 그런 가난한 마음을 가진 여러분 되시기를 예수 그리스도 이름으로 추원드립니다